0: Pela fé que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que a vida que se vê, não foi feito é, pela terra, 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 Deus, o que é a Pela que qual... Porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, Deus se agravara. Porque é necessário que a Deus, a Deus, seja o Senhor de Deus, crente e justiça, que é a razão do Senhor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a água pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é a fé. Pela fé, a palavra dos meus chamados obedeceu, vindo para contar, se a vida lhe desceu, e saiu sem saber para onde iriam. Pela fé, habitou na terra da promessa, como a em terra alheia, orando e acabando nos cuidados de Jacó. Perderes com ele da mesma promessa. Porque ele será a nossa cidade, que fez mandamentos, da palavra de juízo e Deus. A pau, a desfixi, e
1: os os Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu a luz da fora da idade, porquanto teve o um fiel aquele que ele tinha prometido. Pois também, o que ele será a nossa missão,
0: Mas, vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros peregrinos na terra. que o Senhor existe exatamente em para nome Jesus como a E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora Da fé, para a fé ofereceu Abraão e a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas oferecer o seu origem. sim, 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 Isaac, seja. Glorioso Deus e eterno Pai Deus único que nos a E cuja presença nós nos damos Reunidos nesta noite Em nome para a glória Do teu santo Filho Jesus Ó Deus de toda misericórdia Perdoa meu Deus As nossas muitas falhas Ó Deus nós queremos estar em pleno Nós aserved... é, voz, a e, de trekados, para para o cargo a aqui, e o que ir daquelas, a paz a vontade Mas, para para fazer uma palavra da paz, acumulando a Deus com a de Amém, queridos? Então, vozes parecem ser né? Mas é assim. Deixa eu dar as outras palavras para vocês. Falando a Deus. a volta com a Palavra né? para cá. É, nós estamos há quantos dias da conferência está? Que ele ajuda? Não estamos Está ouvindo? É, e agora? Você postou ali atrás? Quem está ouvindo lá atrás, está ali com a mão. Lá na luta, filha. Tá, tá ok? Tá Quantos dias falta para a conferência tá? tá? estar? 28? É isso mesmo? Hein? Muito bem. Esse é o primeiro evento desse primeiro semestre 2020. É um evento de igreja condenado pela juventude. E os irmãos estão orando nesse propósito, eu peço é assim, todas as congregações, os supervisores de abraça congregação abraçam essa causa, já começa é a divulgar na congregação e começar a ter uma loja de para que a gente agregue esses quatro dias. Esse ano vai ser diferente do ano passado, vocês se têm passado a utilidade na cidade, mas é? que me parece que o poder do terceiro está tá financiando o né? carnaval. Pra mas nós não vamos deixar de confiar a Deus e fazer o que devemos fazer em razão O que está promovendo para fora Não é verdade? Aí eu acredito que está em nós, que é aquele está no? No bolso E para pecar as pessoas, é ele consegue ficar à disposição para a santidade também Nós temos que ter o mesmo esforço Então a gente começa no dia 22 do sábado e encerra é na terça-feira, no dia 25 e as inscrições para quem vai ficar acampado, já estão abertas. Tem o kit, eu não vou ficar acampado mais Você pode também fazer uma inscrição, eu acho que é lá no perfil da Juventude, né? O perfil da Juventude né? é que tem o meu lá. E com a irmã Camila. Camila está? Não vi a Camila. Ela também já faz essa inscrição, você pode comprar a camiseta, ganhada. É a forma é importante, certo? Então, eu não consigo, não coloca. Tá bom? Isso serão um dias abençoadores. Nós teremos sábado de noite, e noite, domingo de manhã a gente começa com manhã missionária. Quase todos os dias nós teremos manhã de O Pastor Jair está domingo de manhã. Pastor Jair, que tem três pessoas que vocês muito choraram na vez que você veio aqui. Ele volta, ele prega de manhã e depois de domingo. Nós teremos que ir da resposta por esses dias A possibilidade de vir na segunda de manhã Para fazer a manhã do cenário O então, pastor é aqui, tem muito a teatro E tem muito a colaborar O pastor Zé entra aí Sábado 2, nós estamos vendo Se ele, ele consegue segurar ali Para a segunda noite também, ele, para ele. E terça de manhã Eu também sou o Cássio estou encerrando para terça noite Então eu acreditando que Deus preparou algo um especial Para todos nós, amém? Amém orar nesse sentido. É, as assim, senhoras estão preparando o calendário de oração, vai haver umas mudanças estratégicas, é muito boas. É, nós vamos continuar aqui. Ah, também vai voltar falando de consagração, circuito de oração fixo na série. É, para além daqueles trabalhos as que já tá tem nas congregações passando uma mesa. Tá bom, meus irmãos? É, a partir de fevereiro, tem o tem um dias a partir de fevereiro, a gente assume aqui junto com vocês. Somente, né? é, As orações das 18 horas. Está dando um bom irmão, né? cinco, seis pessoas. E doze, pessoas já deu doze pessoas aqui. não se dando. Ora, se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina de doze, não é verdade? Imagina de seis. Então vamos nos unir oração. E aí, funciona assim, né? Nós até mais, às vezes, ficamos estamos avivamentos lá de fora e ficamos ansiosos para que aconteça terenórios que aconteça lá fora. Então, por exemplo, na Coreia. Coreia, às assim, 5 horas da manhã, você tem dez mil pessoas, oito mil pessoas orando, né? E, às vezes, a gente fala assim, o que é isso aqui? Mas tudo é um processo, né? Um processo de ampliação de confiança, de prática, de cultura, e a gente começa com outros. E a gente vai orando, Deus vai envolvendo. Então, não deixe de se unir aos demais em algum desses horários, em oração, em prol da igreja, em favor do reino de Deus aqui na terra. Os são maus, são difíceis, mas o Senhor tem sido bom. Amém, queridos? Quem ouviu o programa é o Poder no sábado passado. Muito bem. Sábado, agora a gente tem novo. Então, sábado, a partir das 9 horas, sábado passado, Carlos Freitas veio lá. Excelente comunicador, falou deste programa. Amanhã o programa continua. E, vamos, então, participar, compartilhem, Afinal, é a sua igreja e quais que é a sua igreja. Então, é um o evangélico que está sendo propagado e vidas podem ser alcançadas e abençoadas. Amém? Vamos, sábado, de 9 é às 10 e 15. Bom ver o seu cardinho. Se o seu pai invadir, aquele vizinho que vem por outro bota um funk para você ouvir sem você querer, você bota um, um problema de adotamento com graça para ele ouvir o sábado de manhã, E se você não, não pode acompanhar o convite no você pode acompanhar o convite nas redes sociais. Facebook da enfermeira. Tá bom? Você pode acompanhar no Facebook da FM96.3. FM e esses são os avisos. Deus continue abençoando os irmãos. Nós vamos ouvir é, foi de louvores. O segundo louvor a gente recebe a Deus e com a vida de Depois a gente vai tomar a palavra. Amém? Deixa eu falar um negócio para os irmãos, eu penso que isso é significado, afinal, para a nossa comunidade de fé, na ética, com relação a. A tá nossa economia tem né? que os recursos, o tempo, os relacionamentos, faz parte. É... Eu tenho ouvido esse meio de janeiro os programas de rádio, TV e até de alguns inós. O meio de janeiro está muito difícil, a quebra-teira, é o dinheiro está ficando escasso. Ah, quem já ouviu isso? Esse meio de janeiro, ele já ouviu? A parte está difícil. Muito mais do que ouvi, quem sentiu que o negócio está difícil? É... Vai ficar mais difícil ainda se você gastar mais do que ganha e se gastar tudo que ganha. Chega o mês de dezembro e nós somos assolados pela, pela dinâmica de marketing, de propaganda, de você influenciado ao posto de Então, você chega dezembro, Sabendo que em janeiro se o seu salário não vai aumentar, você fica gastando mais de dezembro. como se conseguir em janeiro. O que, é que vai acontecer? Vai entrar uma de dificuldade. Então, geralmente o Rio de Janeiro é sempre ruim para muita gente. Por quê? Porque fica gastando uma perspectiva que aumenta. Não é verdade? Por além disso, vem aquelas despesas fixas, que não são para ser retiradas só no meio de dezembro, como por exemplo, o livro. Matrícula. Você tem um ano todo para se programar. Você tem 12 meses para se organizar em relação à matrícula, ao livro dos garotos. Mas a nossa metalha, ah, o mês de dezembro é muito gasto. Então, o gajo alto mês de dezembro ele deveria ser radiado por outros meses. E quando você chegou a dezembro, já fez parte dos outros. Então, gente, isso faz fácil de trabalhar. Eu digo isso porque. É nesse desespero que existe, muita gente ainda entra numa situação mais gravosa, ainda que é a questão da infidelidade para com as suas contribuições. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês: os casados aqui, se a sua mulher tolerasse infidelidade, você seria fiel para com ela? Sim ou, ou não? Sim ou não? Eu estou falando de rede, existe esse Eu Estou falando de dia de régua. Estou falando para regenerar, para convertir. Você imagina que a sua mulher não ligasse para a sua traição. Você iria trair ela? A relação de confiança tem muito mais a ver com os nossos valores os nossos princípios do que com a invisibilidade do outro. Você está entendendo? Então assim, na relação com Deus, a gente sempre acha que Deus pode ficar pro segundo plano. Não, Deus me anda, não devem dizer mais coisa, Ele pode ficar depois. Então, os nossos gastos, as nossas contas não podem ficar para depois, mas a nossa fidelidade para com Deus pode ficar para depois. Como se fidelidade pudesse ser retratada. Então, pense bem nesse respeito. Fidelidade ela é ilegal, fidelidade ela é plena, fidelidade ela é pontual, ela é constante Eu não posso dizer que sou fiel, se quando o negócio é aperta, eu abro concessão para minha fidelidade Fiel é fiel, na é dificuldade, não é na abundância, amém? Fica essa fala para os irmãos, eu falo para vocês Sejam atentos lá, e é cuidem bem daquilo que eu sei confiado a vocês e não deixe para manifestar gratidão e fidelidade a Deus somente quando você puder. Somente quando você puder. Tá bom? Então nós vamos louvar a Deus e você continue. Quando continuando, nós encerramos então, boa vista, graças a Deus. Estamos agora no Beira Rio. O trabalho tem avançado muito mais com o esforço dos irmãos lá, porque nós Sim. temos uma pausa. Faz parte da gestão da igreja. Você imagina que os três primeiros meses. Certo, e aí todo lugar, porque o circuito é difícil, eu vou continuar acelerando um e do nada. Quando eu chegar no mês de março, aqui, uma coisa, então a gente dá uma segurada para acelerar a medida que for melhorando as coisas. Nosso próximo passo é ter a reforma do Beiradinho, que a gente está bem avançada lá, e assim a gente vai encaminhando. Né? Nós temos uma boa doação de arte verbal feita lá no Evaristo, então que vai financiar a reforma lá no Evaristo. Isso é muito bom, lá essa semana para a gente tratar o senhor. que a gente já está no fé, Estamos pagando a coberta, quando a é gente está coberta a gente vai avançando. E assim o nome do Senhor vai ser um banho. Amém, queridos? Quem está orando pelo inverno? Quem quer chuva? É muito mais o que é a chuva que queria, é uma necessidade. Vocês viram lá o vídeo dos irmãos orando lá no castanhão? Pois é, o que me parece é 3,6 milhões de metros cúbicos de água. Muita água, mas o café está funcionando. Parece que com 5% só da capacidade. Ainda é muita água, mas não falta, não é? Então nós precisamos orar para que Deus manda um de chuva. A pastora o eu quando chove, para levantar cedo para ir para o trabalho. pior é ficar na é? sem água, com a dificuldade. Esse assim, dia já estava com dificuldade, já estava com estacionamento de água. É? Então vamos orar, clamar a Deus. Eu lembro que ano passado a gente não programou isso. É? A gente foi para a igreja. É, o propósito de orar e Deus falou de chuva e foi aí e ele tinha acabado aqueles cinco anos de diário de inverno orando para que o Senhor abra tá bom vamos louvar a Deus e daqui a pouco a gente volta com a palavra do segundo louvor quando vai cantar o segundo louvor a gente recolhe discos e ofertas que trouxemos para manutenção da assim, casa do Senhor.
1: Amém. Aleluia. Né? Vamos agora, que palavraram.
0: Senhor, sobre os teus filhos Continua abrindo as
1: portas E abençoando O teu povo Senhor Que já é abençoado Em nome de Jesus Amém Amém
0: Amém. Deus abençoe. É, quero também louvar Deus pela vida dos nossos alunos que são estudantes, que são exemplos. O pessoal aí tirou boa nota na prova do Enem. É saiu o nome dele: Adam Maros, é? Acima ah, tá é, assim, de 900 segundos, cada uma destra aqui, essa pessoa, essa pessoa, esse que eu posso fazer, sei que é orgulho, né? Cabe aí com essa cadeira? Sem ideia. É... Deus amigo, é eu sei que os nossos jovens se é, esforçam para isso, né? Você imagina que o um jovem cristão, o um jovem índio tem que ser um presente em tudo e tem que ser apenas que tem que ter corpo, disciplina, um objetivo. Quais chances de se dar bem e que ainda não aconteça é tão bom sinal do um prática que ele fez. Então, Deus abençoe vocês e que os outros que não conseguiram essa nota sejam estimulados estipulados a estudar. Tá bom? Eu acho que, eu acho que é segunda-feira, desde a próxima mas eu vou fazer. É o nosso curso de Teologia, provavelmente os, os irmãos e irmãs fizeram a matrícula. A gente começa também, minha senhora de jornada de graduação Teológica e pós-graduação. Então, gente, muita oportunidade cristal. Eu não sei se eu coloquei aqui para Ibalúcia. Igual Lúcia, dá só uma olhadinha para o pessoal. Para quem não sabe, a Iman Lúcia, ela é diretora do IFCE em Guaragirá, não conhece até a escola. E IFCE oferece muitos cursos gratuitos. A pessoa pode se especializar, às vezes a pessoa fica, em eu tenho emprego, mas a pessoa não fica não. Ainda não é, não podem atrás, sabe? os de violão, lá, que lá, andando lá. O que ela estava fazendo? Ela está aí? Está fazendo aí um curso de música lá, trabalhando? Não existe a base. É, não precisa de pessoas que conseguem isso. Então, o discurso, claro, vai, vai, dá para colocar. Para né? utilidade pública. como eu espero. Então, tem muitos cursos que acham que, principalmente, é, rei da esse esses de inglês básico. Tudo zero de ser Parabéns aí, vem para a menina, ir apanhar a pedra Ah, não, né? Só não chega, né? Subir, sobe, descer... Começa segunda-feira os cursos gratuitos, tá? Amanhã a gente vai estar falando melhor do programa Mas isso tudo faz parte, meus irmãos, dessa, dessa dedicação, essa relação em ensino nossa igreja ela não pode ser taxada caricatura, é uma igreja desaculturada. O vestibular assim, no mundo, tem gente pagando os estudos, podendo fazer o um ensino leve. Depois você, faz, você vai lá no LED, um sede. Estuda em casa, faz a prova em casa. Se já tiver no último ano, você consegue fazer o um vestibular, tem a declaração da faculdade, vai lá no colégio com a declaração da faculdade e faz o um provão. Olá! Cursos curso de extensão. Olha o tanto de curso aí. Lógico, a tremação e desenvolvimento aplicativo. Estava sendo a um dos portadores. Instalações elétricas. Informática para escritório. Instrução em instrumento musical. Gestão de serviços de restaurante de bar. E bar, os irmãos. Falo curso para esquecer esqueçam o bar, tá? Tá? E a conversa é a Então, E tantos outros cursos, então gente Fica parado não Tem gente que fica no ócio propensa a pegar é, Uma doença Se somar. Foi aluno Foi né, aluno de Foi Coisa boa E tem uma bênção, tá bom gente? Então esses são os avisos Parabéns aos estudantes é, Tem gente aí que precisa passado contra a gente Pessoa com 80 anos está entrando no curso de com 80 anos de idade. Porque para estudar tudo não tem. E o pessoal que está mais antigo aqui é às vezes é que tem mais tempo, né? Só que está aí aposentado e tá, tal, aproveitou para fazer alguma coisa. Nesse sentido, não né? estou dizendo que os aposentados são só viu? Não é isso. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 24. está dizendo amém todo aquele pois que escuta essas minhas palavras e as pratica assemelhar ele a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compararei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Há um texto. A esse narrado por Lucas no capítulo 6 a partir do versículo 46 47 48 49 onde alguns estudiosos chegam a dizer que é possível que Jesus tenha repetido esse discurso uma vez que Lucas traz alguns detalhes que chega a alterar a essência daquilo que Jesus estava querendo ensinar Contudo nós vamos partir da ideia de que nunca somente traz empresas e de detalhes, mas que ambos sermão de Jesus e que tem o mesmo excesso mesmo quanto. Eu quero, para começar, para com os irmãos, hoje, começar afirmando que não é livre a interpretação do texto sagrado que essa seja uma vacina para todos nós, quanto ao estudo sistemático das Escrituras, bem como também quanto a emprestar os nossos ouvidos a pessoas que falam a palavra, mas que procuram dar uma voz distinta daquilo que o livro sagrado propõe, que a Bíblia, gente, é um livro que fala, ela é a palavra, gente. No século XVII, um dos pressupostos da reforma protestante era o um livre exame das escrituras, uma vez que isso não era posto. As escrituras, durante o tempo, estiveram restritas, nem todo mundo tinha acesso a uma porção do cano sagrado para ler. Na reforma protestante, começou-se a defender a ideia do livre exame, onde qualquer pessoa poderia ter acesso ao livro sagrado. Poderia ler o livro sagrado e examinar a escritura por escritura Mas nunca se abriu a concessão da livre interpretação Porque a livre interpretação pode ser algo muito danoso A livre interpretação, ela fomenta um aspecto da pós-modernidade Que é o subjetivismo da verdade Ou Relativismo da verdade absoluta. Geralmente, quando você vai discutir com uma pessoa que ela padece de falta de argumento, ela geralmente diz assim: Não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Você pensa assim, e eu penso Deus E esse é um dos aspectos da pós-maternidade, porque fica tratando essa ideia de cada um ter a sua verdade. Mas quanto à Palavra de Deus, não existe essa história de cada um ter a sua verdade, só existe uma verdade absoluta e a Palavra de Deus. Você imagina que a gente tem aqui o presbítero já com os supervisores de congregação, pessoas que são voltadas para o ensino, e cada um, vai mesmo um está da Bíblia e dar um sentido diferente. Fazer uma interpretação diferente. Não. Bíblia, ela é o livro que fala, e a mensagem está posta. E existem os mecanismos que devem ser usados para extração dessa verdade. Existem os princípios da aplicação da religião. A gente tem que avaliar é, a historicidade do texto, a proposta literária do texto, quem está falando, por quem está falando, para quem está falando. É. São os detalhes que a gente precisa observar. E, vez por você tem pessoas empanturradas de mensagens irresponsáveis, que são até agradáveis, fecham até com as nossas emoções mas que usam textos que não têm a ver e que, que dão uma fala diversa do texto. A isso se pode, ouvir na alegoria. Quem já ouviu falar aqui em alegoria? Um dos padres da igreja, chamado Origens, que, apesar de ser exemplo de qualquer coisa, incorrendo no erro da alegoria, porque ele tratava quase todo o plano sagrado, de maneira simbólica. E tem texto aqui que é literal. Tem texto que é simbólico, mas tem texto que é literal. Você imagina alguém pegar a e alegorizar. Eu lembro que eu ouvi a mensagem, chama Eu quero fazer esse fechamento aqui, para que seja uma responsabilidade minha, Daquele teleponia da igreja, do superior de congregação. Todas as vezes que vocês forem falar em ele, vocês têm essa responsabilidade Que deu um o peixe e aplicar os mecanismos qualquer, assim, qualquer pessoa pouco, gente, mandar para se usar de maneira irresponsável É preciso haver responsabilidade no uso da palavra que eu si, Principalmente quem ensina, que vai praticar conta de um que não é eu, pelo menos, não sei os confusos demais, mas eu sinto sempre um grande peso de ter que vir aqui e abri a pergunta para ensinar, porque eu vou ser julgado pelas ter duas palavras Então você imagina que eu, uma vez, eu fui ouvir um... Era uma vigília e eu, o um filho minha família disse, não está ouvindo E eu não tenho dificuldade com um o pregador Até porque eu não estou falando de Deus, eu sou um pregador, e ela veio como um pregador Eu vou falar para de Deus, ela veio para de Deus, eu, eu não tenho... Eu vou contar um pregador ruim E nem Identificador ruim Eu venho curto de Deus Amém? Amém? Então, lá. pregador cantou, é só um detalhe. Um dia de tudo é só um detalhe. E aí eu fui, naquela ocasião o pregador leu um texto de referente à travessia de Jacó no Balão de Jacó. Puxou um dado de histórico, que de aquela parte onde ele atravessou uma parte muito rasa. E daí ele extraiu uma aplicação de que a gente não pode... Entrar no rio ágil tem que ser um profundo. <risos> eu acho isso ágil. Que mente essa, né? Que mente? Não é bíblico, mas é uma mente. Mas pra gente, não basta ter mente brilhante. Porque tem muitos autores aí que fazem a gente devagar. basta você ver todo, que... basta você ler esses livros aí você faz essas viagens. eu estou falando de Teólogos consistentes, mas que trabalhavam com imaginários da fé cristã. Crônicas é? de nada, Tem cartas ao teatro. São imaginários da fé cristã. Mas não basta só isso, gente. Tem que ter compromisso escriturístico. E nós somos a igreja da palavra. Amém? amém, amém. Devemos ser uma igreja da palavra. Que não é levada por qualquer coisa. Ah, mas não disseram é ali a palavra, eu conheço Deus pela palavra. Então não é livre a interpretação, é livre exame das Escrituras. A Bíblia não diz o que eu quero que ela diga, a Bíblia diz o que diz. É por isso que ela é um instrumento corretivo de Deus. Porque se a Bíblia dissesse só o que eu quero, pode ser que o que eu quero esteja de contrário àquilo que Deus quer para mim. Então se a Bíblia fala de Deus, ela diz o que diz, ela não diz o que eu quero. Amém? Qual é um instrumento para dizer o que você quer, você gosta de comprar a caixinha da promessa. Lá só tem promessa. Você vai passar o um ano todo com promessa. Agora, na Bíblia, é diferente. Amém? Deus? Vamos lá então ao estudo do texto, versículo 24 ao 27, do capítulo 7 do Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Mateus. Ou, versículo 24 ao 27. De fato, eles fazem a conclusão do sermão da montanha. Quem está com a Bíblia aberta, está com a Bíblia aberta. Se você voltar lá no capítulo 5, Jesus começa o sermão da montanha, ou as beatitudes, ou as meia Dependendo da Bíblia que você tiver, tem lá na Ele começa falando sobre o sermão da montanha. Quando ele chega nos versículos 24 27, ele encerra a sua fala. Você tem o sermão da montanha, os 12 primeiros versículos do um capítulo 5, e aí você tem a continuação do sermão da montanha, que é uma série de ensinamentos de Jesus. Quando ele chega, nos versículos 24 e ele encerra, e ele encerra falando sobre dois fundamentos. Jesus encerra o sermão da montanha como uma parábola, a parábola dos dois caminhentos. É, todos nós sabemos que temos ouvido que o sermão da montanha é um dos sermões mais proeminentes de Jesus. E o sermão da montanha, a cultura do reino é estabelecida. E esse é o que que está inserido na parábola dos dois caminhentos. Pastor, por que é interessante saber onde está inserido? é porque quando você vai ler um texto para entender o texto você tem que saber o que vem antes e o que vem depois para você não extrair o texto não deixa e ficar voando assim dando sentido diverso não, Jesus está falando sobre a cultura do reino a partir do capítulo 5 Jesus começa a returação está falando sobre a cultura do reino então os dois fundamentos, a palavra dos dois fundamentos está inserida dentro desse ensinamento de Jesus é o quanto que vem antes e o contexto que vem depois então, O contexto remoto anterior e o contexto imediato que vem depois Esse é o contexto que está em seguida. Então todas as vezes você pôdeia o texto dos dois fundamentos Mas era estavam estava falando Das bem-aventuranças Que era o que e ao terminar de falar e o que começou a Os dois fundamentos A parábola dos dois fundamentos Se de fato a parábola dos dois fundamentos Jesus está aqui para a praxis do evangelho. O que é praxis do evangelho,
1: pastor? É a prática do evangelho. E é o evangelho para ser Consistente
0: Jesus está ensinando, 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 ensinando. Aí, quando ele está ensinar ele, não adianta vocês só ouvir isso aqui. Vocês precisam estar em prática. E o Sermão da Montanha, em Evocatória do Rei, ele traz alguns itens, alguns aspectos interessantes, você pode acompanhar comigo
1: aí na sua Bíblia, tá? João
0: Stott, quando ele vai comentar é, o Sermão da Montanha, ele estabelece a relevância dessa passagem é, para os tempos modernos, Dividindo didáticamente O Sermão da Mãe E ele começa Afirmando que no versículo 3 Ao versículo 12 Companhe aí No versículo 3 ao versículo 12 No capítulo 5 Jesus fala sobre o caráter cristão Qual é o caráter cristão? No versículo 3 ao versículo 12 Qual é o caráter cristão Na cultura do reino? O rei pela cultura, em uma cultura, ele imprime em cada participante do reino um caráter. Para fazer parte desse rei, ele tem um caráter. E o caráter do cristão ele está sai no versículo 3, ao versículo 2 Do versículo 13 ao 16, Jesus vai falar
1: sobre a influência
0: do cristão. Caráter do cristão. E a sua influência a partir do seu caráter. No versículo 17 ao 42, Jesus vai falar sobre a justiça do cristão. A gente está me entendendo, amigo? O caráter do cristão, influência do cristão, a justiça do cristão não tem só a esmagadora do, do rei. No capítulo 6, do 1 ao 18, Jesus vai falar sobre a piedade do cristão. A vida piedosa do cristão, o um fruto da espiritualidade do né? Do versículo 19 ao 34, no capítulo 6, Jesus vai falar da ambição do cristão. No capítulo 7, um ao 20, Jesus vai falar sobre
1: os relacionamentos do cristão. Quem serve com uma dedicação cristã? Então,
0: ah, é nesse contexto que está sentado a parábola dos dois fundamentos, ok, pessoal? Podemos seguir? Vamos lá. Hein? Há uma provocação para essa fala que de Deus nos fez. A gente só entende essa provocação lá em Lucas. Abra sua vida lá em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Versículo 46. Olha a provocação que resulta desta parábola de Jesus. A provocação do versículo 46 é: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu? Qual é a provocação aqui? Vocês me chamam de Senhor. Vocês dizem que eu sou mestre de vocês. Vocês se afirmam com meus discípulos. Mas vocês não fazem o que eu mando. E o discípulo só o é quando faz aquilo que manda o seu Senhor. Por isso, essa é a provocação direta aqui que resulta nessa fala de Jesus. Por quê? Alguns discípulos estavam demonstrando falsidade e de realidade Pois chamavam Jesus de Senhor, mas não praticavam o que ele ensinava. E aí Jesus vai, corrigir de início, exortado Com uma parábola, inserindo nesta parábola elementos de edificação Onde a casa aponta para a vida e as atividades a chuva, e aí o chorar e o vento aponta para o tempo e a eternidade. Ao apontar para o tempo e a eternidade, fala de provações, de seus medicamentos. E vai inserir também um fundamento que é a rocha, que é crise. Então Jesus constituiu na parábola, usa esses elementos que prefiguram a vida cristã. Prefiguram a vida cristã. E vai ensiná-los a los os esse respeito. E nessa parábola de Jesus Nós temos um elemento diferenciador Que não é ouvir O elemento diferenciador aqui é praticar o que se ouve É óbvio que tem que ouvir Mas não somente ouvir Tem que praticar aquilo que ouve Olha como o texto diz Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-o rei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a alma Jesus vai traçar aqui o paralelo entre o homem prudente e o homem insensato. E vai elencar aqui aspectos da conduta do prudente e do insensato. Aspectos da prática do prudente e do insensato. Ele vem exemplificar Jesus está trabalhando Quando a gente fala de praticar as palavras Jesus está falando de obediência Vou dizer para vocês, a quem se assemelha aquele que ouve as minhas palavras Jesus está falando de obediência Praticar as palavras de Jesus significa Portar-se com obediência com submissão à autoridade das escrituras renúncia à palavra e é exatamente isso que separa o sensato do prudente que é a da prática daquilo que se ouve Essas pessoas se ouvem bem mas nada muda na vida dele e então fica mais parecido com Jesus à medida que ouve Jesus por quê? Porque o que te torna aparecido com Jesus não é ouvir as palavras de Jesus. O que te torna aparecido com Jesus é praticar as palavras de Jesus. Ouvir todo mundo ouve de ímpar outro. Ouvir todo mundo ouve, mas o que diferencia você do insensato é a tua disposição de colocar em prática aquilo que você ouve Eu sei que tem gente de 40 anos de crente gente de poucos meses, nós temos uma diversidade de pessoas, de pessoas que ainda não fizeram a sua confissão de fé. Então, nós temos uma variável muito grande, a diversidade de pessoas. Mas se você tem uma pessoa que está com leis de crente que decidiu praticar as palavras de Jesus e colocar ela lado de uma pessoa que tem 10 anos de crente, que ouve todo dia, mas não coloca, quem é que vai parecer mais com Jesus? Hã? Deixa eu falar outro um negócio. Tempo de igreja deixa a gente parecer com Jesus? Senhora. não. Tempo de carteira de membro deixa a gente parecido com Jesus? Não. Tempo de, de do presbitério, ombreiro, deixa a gente parecido com Jesus? Não. Se não cuidar, fica melhor, né? A gente fica menos parecido com Jesus. Pergunto para vocês: o que é que deixa a gente parecer com Jesus? Eu tenho 500 palavras. É praticar as suas palavras, e aí isso constitui um grande desafio. Por que é um desafio? É porque a obediência, gente, é, é uma conduta antagônica tá tá a vontade de carnal. A carne não quer obedecer, nunca. A carne não quer obedecer, a carne, não quer, a carne não quer pecar. É -se carne quer frouxinho, a operar, a cara. Carne quer faguear. É isso. Eu me refiro de eu, sou, eu estou aqui me valendo. aqui, reprova o corpo. Não, eu estou dizendo que está na natureza, né? Carne, está na pobreza, um Então, obedecer a Deus é uma prática, é uma prática, a gente diz assim, não, eu quando tiver vontade eu vou fazer. Servir a Deus. Vai ter de nunca. Porque servir a Deus não é produto da vontade. Você está entendendo? Servir a Deus não é produto da vontade, porque a natureza humana é escrava. Servir a Deus é um risco Manifesto de graça e de bondade o Deus que vem em nossa direção, nos liberta por meio de sua graça. E na disposição, da força que nós tomamos em Deus para ser amigos. Ora, eu sei que apesar do prazer que nós temos de vir à igreja, isso não desconstrói o um desafio que foi de que muita gente vir olhar para ele. Pelo menos estou Maquiado mas muitas outras pessoas aqui que passaram o dia difícil e vieram fazer um esforço, senhor contra a vontade de carnal, em obediência. Então a obediência, ela é antagônica A vontade de carnal, e a consistência de fé, ela vai se aprimorando. Aliás, ela é medida na prática da palavra. Não é o quanto você sabe, é o quanto você obedece. Jesus não quer saber o quanto você sabe de Bíblia, o quanto você sabe de igreja. Jesus quer saber o quanto você obedece. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória. Você está entendendo? É o quanto você obedece. Ah, mas eu sei isso, e sei aquilo, sei, mas não quero saber o quanto você sabe. Eu até tenho interesse. Vai para Jesus. Que a nossa sabedoria não cura para Ele. Jesus quer saber o quanto você obedece. E esse é o um elemento que vai diferenciar o direito do incensado. A prática, da palavra, a obediência. vai provocar o seu irmão perguntando: ele, então, obedece quanto? Pergunto para ele: quanto é que você obedece? Que fala de quantidade. Né? Tem gente que tem uma quantidade de significado que obedeça. Mas vamos avançar. E assiste nessa parábola os métodos, métodos utilizados por Jesus para a construção de uma casa. Então vamos lá. Em Lucas, se você olhar lá em Lucas, versículo 49, é semelhante ao homem que edificou uma casa, que cavou e abriu. Tem um, um prato, os alicerces Fala de quem é? Na construção civil aqui, isso é melhor do que eu Você chegar e jogar os alicerces aí na superfície da terra é mais rápido, não é? Mas é? imagina você cavar aquela pissarra cruel No sol, é, é demorado, não demora? Não mora mais Então Jesus vai Aqui em Lucas ele vai trabalhar a questão aqui da, da referência de tempo de alguém que se demora para lançar as bases e de alguém que conquistou muito rápido. Isso então, significa dizer dizendo que aqui, que acontece bem mais bem, necessariamente é inconsistente. Mas na caminhada de fé, na caminhada de fé, é necessário lançar as bases, os fundamentos. Porque nós estamos falando aqui de discipulado, de caminhada com Jesus da caminhada do ciclo completo. Então, existe essa referência de livro na parábola de Jesus, que o constrói rápido e quem se demora. Você imagina que alguém demorou para lançar as bases, e alguém que não lançou bases e lá construiu, passou lá no outro, e quando passou, outro, ainda estava acabando os buracos ainda. Ih, rapaz, você está perdendo tempo. E desperdício, minha casa já está pronta. Enquanto você está procurando aí, Ferir a rocha para lançar os seus alicerces nela, eu já estou com uma casa pronta. Só que o tempo é que aquela dor, em um certo contexto, daqui a pouco, aquela casa que se construiu mais rápido vai abrir a Vai cair. E aquele que se demorou para lançar suas bases vai permanecer. Qual é a sua casa de Outro elemento que Jesus usa aqui é a superficialidade e a profundidade Na construção civil, isso pode dizer muito Dependendo da profundidade das fases, essa construção ela é mais segura do que uma construção superficial Construção rara A outra referência aqui é tipo de terreno Areia e rocha Você imagina você construir uma casa em cima da areia? Isso é uma outra referência que eu já Outra referência é alicerce e não alicerce Que casa é mais segura? A casa que tem alicerce ou a casa que não tem alicerce? Hã? Você nem precisa ser pedreiro, mestre de obra, engenheiro Nem precisa Pode não entender nada de construção mas que estrutura estava mais segura? Aquela que era é cessado ou aquela que é Jesus usa todos esses elementos aqui para provocar Deus, daqueles que estavam ouvindo, daqueles que estavam com ele. Isso certamente soma de forma instintiva aos escribas e mestres. Está bem? Por quê? Porque eles eram muito bons de teoria. Eles conheciam tudo da tal E faziam até um esforço Para a prática, era um genócio Mas tinham consigo A concessão de que era impossível cumprir tudo Era impossível cumprir tudo E aí eles saíram Com a brincar Pela vida da terra Essa casa é a nossa vida Essa casa é a opção das nossas atividades, das nossas conduta. Como é que você tem consumido essa vida? Como é que você tem administrado os seus atos? Como é que você tem administrado isso?
1: É incrível.
0: é incrível. A gente vai se considerar, vou preparar para concluir, falando sobre... Os instrumentos de aferição da qualidade da nossa candidatura O Que vem em primeiro momento Através das circunstâncias O segundo momento é um juízo final esse texto fala também de juízo final Você esses versículos Fala também de juízo final Portanto, as circunstâncias E o juízo final o instrumento de aferição de qualidade da vida do crente. Eles todos os dias estão sendo usados. Deus está usando esses instrumentos para que a nossa qualidade de fé. E essa habilidade de sobreviver às tempestades revela a qualidade da construção. Vamos lá, a parábola. O Alicerce foi lançado, choveu, os rios encheram, veio o vento. E a gente bateu na casa. Mas esta casa que enfrentou A enchente estava com seus alicerces da rocha. E as habilidades de sobrevivência As tempestades revelaram que aquela construção era uma construção de qualidade. Aplicando. Tá as circunstâncias revelaram que aquela vida era uma vida alicerçada em Cristo. Ela estava firme em Cristo. Ela praticava as palavras de Jesus. E nada foi capaz de colocar abaixo aquela casa e devolver-a de sua posição. Tudo parecia seguro. Para aquela outra casa Que foi construída sobre a ancha, Que não se lançou ao Estava tudo muito bem Até que choveu Os rios encheram A enchente se abateu sobre aquela casa Levou a areia E se o fundamento daquela casa era a areia E levando o fundamento levou também a casa tudo estava seguro até a tempestade chegar. Eu pergunto para você essa noite, como está a sua vida cristã? Está? está bem? E se a tempestade chegar, a sua casa vai permanecer por pé? Ou ela vai desabar? Eu pedi que você fizesse essa reflexão dessa noite. E um o tempo caminhando para a casa do Senhor. Como você tem construído a sua vida com Deus? Como você tem construído o seu relacionamento com Deus? Quando a tempestade bate você permanece de pé. Aleluia. Aleluia. Porque uma das coisas que a tempestade, que as enchentes, Podem fazer na nossa vida é que quando ela chega, todo o espaço, e fim de ter fé, é ali no entendeu? Essas pessoas que vêm para a igreja porque acharam legal. Eu vou chegar aqui, eu vou lá caminhando. Quer dizer que é para ser assim, a cultura do rei. Ele. Não estão na igreja, mas eles não são dele Vem para a igreja, mas não são igreja. Eles até acham que têm a mesma fé que quem está caminhando ali com eles. Mas quando a tempestade chega, todo espaço vai embora. Porque os alices ficam revelados. Gente que tem exercido a fé sem compromisso. Tem tanta gente diz que está no Evangelho finalmente mudou. Deixa eu dizer um negócio para você: o Evangelho de Jesus Cristo transforma. Eu vou dizer de novo: o Evangelho de Jesus Cristo transforma. Se você está na igreja e ainda não foi transformada, é porque você não teve uma experiência real com o Evangelho de Jesus. Você teve experiência com a comunidade de você tem experiência com a igreja, mas não temos experiência com a Evangelho, porque a Evangelho nos transforma cotidianamente, constantemente. Nós estamos sempre em processo de transformação. Pastor, como é que eu sei esse negócio aí que, que o senhor está vendo? E praticar as palavras de Jesus? Como é que eu sei? E o gostoso aqui, quando Jesus fala de praticar as suas palavras, ele está falando daquilo que já está registrado. Porque se você volta, no capítulo 5, você vai ouvindo lá o Criado do Filho. Mas pode ser que você tenha dificuldade com relação a isso. E eu tenho sempre aqui. Que a vida, é ruim. A, a vida, ela é a farol. Que você deve projetar sobre as suas histórias, disciplinas, atividades, comunidades, práticas. Então, como é que eu sei que eu estou praticando as palavras de Jesus? É quando eu assunto ao estilo de vida e padrão normativo de fé, o que a vida diz. Exemplo, vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 22. Mim aí. Tiago, vamos para a sua vida, Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19 Olha o que diz E sabei, sabei existe, meus irmãos Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para sim E aí o homem não apenas a justiça deus Pelo que rejeitando toda a imundícia e a de malícia Recebei, com mansidão a palavra em voz enxertada a qual pode salvar a nossa alma E ser de cumpridores da palavra e não somente E não somente oh, enganamos-vos com falsos discursos Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor É semelhante ao varão Que contempla o espelho em seu rosto natural Porque se contempla a si mesmo E foi se logo se esqueceu de como era Aquele porém que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal, será bem-aventurado no seu. Sim. 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 Glória a Deus. Essas são as palavras de Jesus, por peito do seu apóstolo de E tantas outras instruções nós. Podemos receber da parte de Deus E aí a, a pergunta para a gente trabalhar com essa prática Dessa palavra de Jesus é Como você tem se comportado? Mediante aquilo que Jesus ensina Dado a esse momento que você está em Sua existência Como você tem se comportado? Como você tem se comportado no trabalho? Na escola? Dentro de casa? Vocês sabiam que, muitas das vezes, é a prática do mal é testamento de muitos que se dizem cristãos que afasta as pessoas da fé cristã? O mal cristão, ele repele muito mais do que a fé. Um cristão único ele repele muito mais do que a fé a entrega de santos. Esse é o nosso desafio. É um desafio de praticarmos a palavra para que haja um efeito em comunidade, mas se praticarmos a palavra para que haja um efeito também individual. Quem quer aqui melhorar de vida? Levanta a mão. Quem quer? Não vai ter que não quer, né? Quem é? Todos os querem melhorar de vida. E o que é que a Bíblia ensina a respeito do que você está vivendo e precisa de uma melhoria? Talvez então, é. Casamento não vai ter. Quer que a Bíblia ensine a respeito de casamento para que ele vá bem? Será que eu estou praticando as palavras de Jesus? Trabalho não vai bem? Será que eu estou praticando as palavras de Jesus com relação ao trabalho? E Jesus ensina com relação a isso Que o certo deve é respeitar o seu patrão, que deve trabalhar. com Qual é a necessidade? Meu negócio não vai bem. eu sou o patrão. Você está praticando as palavras de Jesus Com relação ao seu negócio Está lá Estou com dificuldade de calcular E de, de trabalhar o orçamento. Você está fazendo o que Jesus disse Que a palavra diz de respeito E quando você for planejar Você senta, você escreve, você calcula Tudo isso gente, faz parte da cultura do reino Faz parte da nossa regra de prática para cumprir Que crente tem é sido você? Que crente tem é sido você? Eu não que Você perguntar para ninguém Se não para você mesmo Pergunte Que crente nem é possível Que tipo de discípulo Eu tenho sido Nós temos é um Pessoalmente A gente prega muito povo. A gente não pode esquecer que essa palavra é de dois mundos, ela vai para lá e para cá e a gente tem que sempre pensar. Eu digo, será que eu é tenho teu secretário? Será que é o será que é eu vivi com a palavra? Praticar a palavra. Isso é o que eu é Viver a palavra, praticar a palavra. Em quem está fundamentada a sua vida? Em quem está fundamentada a sua vida? Sua vida está fundamentada em Cristo? Está em Cristo mesmo a sua vida? Jesus é o teu alicerto, é a rocha mesmo. Jesus é, é o fundamento no qual a tua casa está sentada. É né? Jesus? É Cristo? Quem é o teu alicerce? Eu gosto da expressão quem? Eu vou usar o quê? O que, eu, que eu falar de material? Vou falar de quem? Quem é o que eu Vou falar de pessoa. Quem? Que foi essa fala que o discípulo fez a Jesus, se não fez a Jesus, quando, quando Jesus disse: Você está tirando um discurso pesado? Está também? E o discípulo -se respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Ele não disse: Para onde iremos? Ele disse: Para quem iremos? Ah. Para quem iremos? E a minha pergunta essa noite é, quem é o seu fundamento? Quem é? Tem gente que diz assim, ah, se a minha mãe morreu. Ou? Se meu pai morreu, me acaba. Meu filho, meu marido, minha esposa, ah, a minha vida se acaba. E a minha pergunta é em quem está o seu fundamento? Será que Jesus é o meu fundamento? E se Jesus não for o teu fundamento, Tu não vai sentir falta dele quando né, você não estiver. Tem gente que já se acostumou sem ter Jesus. É, é possível ter uma vida de igreja e não ter Jesus. Sabia disso? É possível ter uma vida de igreja e não ter Jesus. Porque ter Jesus é muito mais do que fazer parte da comunidade de fé, de salvos, de santos, de resgatados. É ter como fundamento Se o meu fundamento é Jesus e se o teu fundamento é Jesus A gente está ligado, a gente Faz parte Da mesma igreja que vai morar no céu Eu pergunto a você O seu fundamento é Jesus? Jesus é tudo para você? Jesus é tudo a sua vida? Jesus é, é o teu tudo mesmo? Você acabar tudo, mas não acabar Jesus Você está bem? E aí isso fala de suficiência de suficiência quando Jesus é o nosso alicerce, Ele é suficiente para mim. Eu não preciso de outra coisa, de outra pessoa, eu preciso de Jesus. O é antigo. Eu ia do Daniel preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Se tem Jesus, tem tudo. Tem Jesus aí, para na sua vida? Tem Jesus aí na sua vida? Porque, se não, se você não estiver em Jesus, a sua casa vai cair. Se eu não estiver em Cristo, a minha casa vai cair. Tem Jesus aí? Provoca essa pessoa do estado seu avião. Se você não estiver em Cristo, a sua casa vai cair. Porque a tempestade virá. Os ventos virão. A chuva virá A enchente virá Aleluia Mas aqueles que estão plantados na casa do Senhor Permanecerão Aqueles que fazem a vontade De Deus permanecerão Está é escrito que o mundo passa Que as suas convicências Mas aqueles que fazem a vontade de Deus Perna E construindo uma casa na areia e não aguentou a primeira enxurrada, a primeira enchente, a primeira tempestade, mas você vem construindo Paulatinamente ativamente, lançando os seus alicerces na rocha, que é Cristo e o que. É... Se na frente Mas quando a gente vem Aí ela revela quem é o prudente Quem é o prudente Você está entendendo a palavra? Você está entendendo? Mas também pode ser Essa palavra não tem também um sentido escatológico, que fala da aprovação das últimas coisas. Quando o nosso avisar é sem é Esse aqui é o 33. Há um castigo prometido a Israel por causa da sua presunção. E no versículo 30, olha o que diz: Quanto atira o filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e das portas das casas. E falam, um cada um a seu irmão, dizendo 20 versos. E ouvi, tal seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo com a e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Pois me com a sua boca Mas o seu coração Segue a sua avareza Eis Que tu és para eles Como uma canção de amores Canção de quem tem voz suave E que vem Porque ouvem as tuas palavras Mas não as põem por obra Mas quando Vieres Esse bicho para então saberão que houve no meio deles um profeta no juízo final. Jesus irá com vara de fé para reger com dureza e tudo aquilo que nós praticamos, ao inverso daquilo que a palavra nos ensina. Será posto contra nós em juízo quem entende pede e Amém, Jesus. Não é escape. Não é escape. Ninguém vai escapar daquilo. É verdade. Ninguém vai escapar daquele trem. É, Jesus. Não é. É um jeito. É um jeito. A gente precisa rever as você fez. Como tem sido a minha. Quanto tem sido a minha caminhada? Quanto tem Eu preciso ver. Jovens, adolescentes, quanto tem sido a caminhada? Com canhão. Senhoras, crianças, oceanos, acaso, de amigos, oprê-los, quanto tem sido a nossa caminhada? Há um risco grande da gente. que eu não é que a gente que se acostuma no programa Trabalho sim, Deus é Deus. O fundamento avançado. É na disposição que você tem de obedecer. Jesus é Senhor Na sua vida. Deixa eu ver aqui se Jesus é Senhor Na sua vida. Não é? Não. Jesus é Senhor da é é é sua vida. Jesus é Senhor da sua vida. Jesus é Senhor da sua vida. Sabe quando você demonstra que ele é senhor na sua vida Quando você pratica as palavras dele Quando você que senhor Eu tenho que praticar Eu tenho que praticar a tua palavra Não dá mais Não tem a ver com a religiosidade Frutífera Lá fora tem muita gente Religioso Mas sua religiosidade Frutífera, espiritualidade Frutífera Está através das obras, na prática, prática da palavra, e eu finalizo dizendo, 2020, viver a palavra, 2020 ano de praticar a palavra, 2020 ano de ser excluído, corrigido, disciplinado pela palavra, é tempo também de ser consolado pela palavra, a palavra, as palavras de Jesus, elas provocam mudança, tem como Oh, família, do de Deus. E que alegria profunda no ser. Aleluia Para dias Somos discípulos, da primeira dia Quando eles chegaram lá em Anaúns Eles deram o testemunho de que enquanto aquele peregrino Que eles só souberam, depois Era o Jesus Falaram, e o coração deles hum. E aí você virá pronto E ouvir o coração deles Não é suficiente O coração deles Eles ouviram, eles caminharam mas não fosse por quê? Porque é preciso não caminhar a consciência. Não basta ter o coração. Tem que ter luz na mente. Tem que ter consciência de Jesus caminha com você.
1: Não
0: é caminhar com Jesus não é caminhar como desconhecido. Caminhar com Jesus de maneira efetiva não é caminhar como os dois discípulos caminharam no caminho de Com como o peregrino. Que apesar de fazer arder os seus corações, não gerava defeito de consciência é caminhar sabendo que está cantando com ele, é sabendo que Ele está com você, é sabendo o que Ele está dizendo o que Ele está testemunhando, que esta noite a tua consciência se amplie, se alargue, o teu coração também arda, ferva, e você decida viver o teu espírito em de a palavra, praticando a palavra, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Quando você decidir viver a palavra, a sua vida vai mudar, as coisas em sua volta vão mudar, as coisas vão É, é. É outro, de graça para obedecer. Jesus me dá força para obedecer a tua palavra. Eu quero ser fiel à tua palavra. Aleluia. Vamos terminar louvando a Deus. Aleluia. Quem canta, quem se alegra. Que se libertado da palavra de Deus. Glória Aleluia.
1: See yeah.
0: Ajuda-nos, Pai nos portar nos com a de e submissão a uma extorsão Nos dá poder para obedecer Nos dá fervor para obedecer Nos enche do Teu Espírito para obedecer Nos dá força e sagrado you as consolações do Santo Espírito